0: Анастасия Ушакова, лауреат первой премии девятого международного юношеского конкурса имени Чайковского. Родилась в Омске, занимается музыкой с 5 лет. В семь впервые приняла участие в международном конкурсе и сразу стала обладателем Гран-при. В 10 поступила в музыкальный колледж при Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. В 2016 продолжила обучение в Центральной музыкальной школе в Москве. Сегодня Анастасия студентка Московской консерватории. Ведет активную концертную деятельность, выступает в районе россии и за рубежом. Добрый день, Анастасия. В преддверии грядущего международного юношеского конкурса имени Чайковского хочется поговорить в первую очередь о вашей победе в 2015 Вы тогда стали лучшей в номинации виолончель. Сколько готовились к выступлению? Какая была программа? Кто подбирал репертуар? Добрый день. Обычно к таким конкурсам готовятся ну, как
1: минимум за полгода. Тогда я училась в лицее при Новосибирской консерватории и, соответственно, помогал мне готовиться, подбирал репертуар мой замечательный преподаватель Павел Владимирович Дашкин. А что вы играли тогда? Какая была программа? Программа достаточно обширная. В нее входят и концерты, которые исполняются целиком с оркестром, и различные сонаты, этюды, пьесы разнохарактерные. То есть можно сказать, что программа конкурса, вот тот вот минимум, который нужно сыграть, включает в себя огромное количество произведений. И именно благодаря этому фактору жюри может максимально полно
0: увидеть картину и оценить каждого кандидата. А сколько этапов должен пройти участник, чтобы оказаться в финале? Конкурс происходит в три тура.
1: На первом-втором туре участники играют с фортепиано, и на третьем, соответственно, симфоническим оркестром. В третий тур проходит только шесть человек, и именно они становятся лауреатами этого конкурса. А победитель всегда один? Нет, не всегда. На самом деле бывает, что победители делят первые премии, вторые премии. Вот. Но
0: обычно три лауреата и три дипломанта. А снится перед важным конкурсом программа «Своя партия снится» бывает такое? Конечно, перед конкурсом
1: всегда очень большое волнение, мандраж. И бывает, что иногда и во сне приходят какие-то части произведений, хочется взять виолончель в руки и начать играть, заниматься, готовиться. Но, как известно, хороший сон – это один из самых лучших помощников любого конкурсанта, поэтому приходится себя заставлять ложиться спать и
0: не думать об этом. Ну, хороший сон помогает не только конкурсантам. Какие еще есть секреты при подготовке? Как справиться с волнением?
1: На самом деле, сценическое волнение, если говорить не только о конкурсах, но и о концертах в том числе, это, в принципе, нормально. То есть любой человек, будь то артист там, театра или кино, будь то там, спикер на какой-нибудь конференции или музыкант, все мы волнуемся. И я бы сказала, что это хорошее волнение. Тут стоит отличать волнение от страха. То есть страх, его нужно прорабатывать, нужно понимать, Причины нужно разбираться с уверенностью в какой-то в себе, в, в том, что какую программу, какую речь ты несешь для слушателей. А если говорить про волнение, то это такая обыденная штука. И мне кажется, что к нему нужно просто привыкнуть и с ним подружиться. Потому что справиться с ним, к сожалению, до конца невозможно. Я верю в то, что музыканты, которые говорят, что они не волнуются на сцене, на самом деле, ну, немножечко приукрашивают действительность, потому
0: что волнуемся мы все. То есть сценическое волнение – это такая мощная энергетика, с которой нужно не бороться, а наоборот использовать ее для успеха? Вообще, если говорить про происхождение слова «волнение», это же как волна,
1: и вот эта вот волна энергии, она подхлестывает в каком-то смысле каждого музыканта или артиста при выходе на сцену. Поэтому я считаю, что волнение в каком-то смысле даже и полезный инструмент для каждого исполнителя.
0: Если сравнивать музыкальный мир и спортивный, то, на мой взгляд, юношеский конкурс Чайковского – это что-то вроде чемпионата мира среди юниоров. Вы со мной согласны?
1: Да, именно так. На самом деле юношеский конкурс Чайковского считается одним из самых, если не самым престижным конкурсом для молодых именно исполнителей до 17 лет. И, конечно, конкурс Чайковского, уже, скажем так, взрослый, это такое абсолютно логичное продолжение. И мне кажется, что абсолютно каждый, кто участвует в юношеском конкурсе Чайковского, надеется и верит в то, что рано или поздно он сможет поучаствовать и в взрослом
0: конкурсе. А что дает участие, уж тем более победа в таком престижном музыкальном состязании? Победа в юношеском конкурсе Чайковского – дает право участвовать
1: в международном конкурсе имени Чайковского без прохождения отборочного тура. Это на самом деле очень ценно, потому что отборочный тур — это отдельная история. И очень многие, кто хотел бы просто оказаться на этой сцене, на сцене конкурса Чайковского, поиграть, хотя бы в первом туре, они, к сожалению, туда не попадают. И для победителей юношеского конкурса это отличная возможность гарантированно себя показать и, скажем так, знать, что ты не напрасно готовился к конкурсу Чайковского и ты наверняка
0: можешь выйти на эту сцену и сыграть. Вот вы сказали, что отборочный тур ⁇ это особая история. А что за история? Насколько велика конкуренция на отборочных? Конкуренция
1: достаточно большая в музыкальном мире, в принципе, и на отборочных турах особенно, и на самом конкурсе уже, когда остается меньше людей, возрастает вот это вот напряжение, несмотря на то, что в целом на юношеском конкурсе Чайковского очень доброжелательная такая дружелюбная обстановка. И так как музыкальный мир очень тесен, все мы друг друга знаем, и знали во время конкурса, общаемся друг с другом до сих пор многие, Поэтому, в принципе, вот эти, это вот даже удивительно в музыкальном мире, как могут сочетаться вот эта вот конкурентность и дружба между участниками
0: соревнований. То есть соревновательный дух, он остается исключительно на сцене? Я
1: думаю, что да. Ну, это, конечно, зависит от человека, как и в любой другой специальности, но в основном я могу с уверенностью сказать, что музыканты очень дружелюбные, очень э, хорошие люди, и с ними всегда очень приятно иметь дело. А сколько лет самым-самым юным участникам? Самым юным участником конкурса, ну, может быть, лет 10-12, и, например, на прошлом конкурсе, который проходил в Астане, победителем стал мальчик, по-моему, 11 лет, из Японии. И это на самом деле прекрасно, что у нас в мире есть такие замечательные, очень юные таланты, которым еще предстоит
0: раскрыться. Как раз про «Астану». Тогда, будучи председателем молодежного подразделения Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Чайковского, вы принимали участие в работе жюри. Каково это оказаться по ту сторону? Что, может быть, удивило? Чему научились? На самом деле это бесценный опыт. Я очень благодарна
1: тому, что мне предоставилась такая возможность. Конечно, оценивать ну, ребят, с которыми ты выступаешь на одной сцене, которые являются твоими ровесниками. Очень волнительно, очень тяжело, потому что ты, как конкурсант прошлого года, прекрасно понимаешь их волнение, прекрасно понимаешь, что абсолютно каждый из них приложил огромное количество усилий, чтобы подготовиться к этому конкурсу, чтобы выйти на сцену, потому что, насколько я знаю, есть случаи, когда с конкурсных прослушиваний людей увозили и в больницу, Поэтому...
0: Дежурит скорая на конкурсных прослушиваниях?
1: Ну, такого, конечно, нет, но, но случаи были. Вот в моем конкурсе, в котором я участвовала, там одну девочку, к сожалению, увезли на скорой, и она не смогла принять участие дальше в конкурсе. Вот. Но это просто волнение, это выдержка, и без этого, к сожалению или к счастью, абсолютно никак. Я понимаю прекрасно тех ребят, которые выходят на сцену, играют, и от этого судить их становится еще тяжелее. Но для меня это замечательный опыт потому что, понимая ошибки других, ты учишься и сам, и каждый раз замечая какую-то интересную черту в другом, я думала, как я могу развить ее в себе, как я могу взять, вот, например, вот этот опыт в свою игру и делать так же. То есть я многому научилась и от членов жюри, и от ребят, которые принимали участие. Поэтому для меня,
0: пожалуй, этот опыт один из самых таких удачных. У вас очень большой конкурсный опыт, а можете сравнить судейство здесь, в России и за рубежом? Может быть, разный подход к конкурсантам, может быть, разный подход к программе, или эти различия не так заметны? Музыкальный
1: мир очень тесен, поэтому, особенно в последние годы, вот это вот разделение между российской музыкальной общественностью, миром и зарубежным потихонечку стирается. И очень многие наши профессора... Так как у нас замечательная школа. Они принимают участие в качестве жюри, в конкурсах и на Западе. И также, наоборот, западные профессора приезжают к нам в Россию. Поэтому на самом деле это все, опять же, очень зависит от профессора, который сидит в жюри, очень зависит от конкурса. Но в целом я очень рада, что э, мы все всем миром объединяемся ради музыки, и у нас есть какой-то общий вектор, и из-за этого мы не чувствуем вот этих вот границ между государствами. Я считаю, что это вот одна из самых важных, наверное, целей того, что мы делаем, объединить музыкантов, объединить мир с помощью музыки, потому что бывают ситуации, когда в мире все непросто, и музыка, я считаю, может стать отличным помощником и
0: спасти, наверное, душу каждого из нас. То есть, когда говорят о том, что музыка – это универсальный международный язык, это не просто слова? На самом деле, да, это не просто
1: слова, потому что бывает, вот даже на моем опыте, если ты приезжаешь куда-то за границу на мастер-классы или на концерты, то музыкантам обычно не нужен большой словарный запас, чтобы друг друга понять, например, на английском языке. Потому что мы общаемся с помощью музыки. И там те же репетиции. У меня были репетиции, например, на языках, которые я совершенно не знала. И из-за того, что музыка, она универсальна, это было неважно. Поэтому музыка – это действительно такой универсальный общий мировой язык который понять, мне кажется, может каждый. Стоит только захотеть и немножко прислушаться к себе.
0: Вы выступали перед публикой в США, и в Австрии, и во Франции, и в Италии. Огромный не только конкурсный, но и гастрольный опыт. А перед какой аудиторией, может быть, было немного сложнее выступать?
1: Самое сложное лично для меня, ну и для большинства, наверное, музыкантов, это выступать перед аудиторией, которая тебя очень хорошо знает, например, с детства. То есть, так как я родилась в Омске, мне очень тяжело выступать в Омске. То есть, с одной стороны, это безусловно приятно, с другой стороны, все эти люди знают тебя с пеленок, они видели, как ты начинал, развивался, и это просто большая ответственность. Я не нивелирую ответственность других концертов, потому что каждый концерт очень волнительное мероприятие для музыканта, потому что ты должен выложиться на сто процентов. Но лично для меня выступление в местах, где я росла, у меня таких мест несколько. Перед теми людьми, которые меня помнят и видят мой путь э, в более таком широком э, смысле, это всегда
0: более волнительно. Очень часто музыканты и артисты употребляют фразу «зал, публика плохо принимала». А иногда чувствуется вот эта вот стена между тобой, и аудиторией.
1: Да, на самом деле бывает, что публика не очень теплая, но такое случается редко. Особенно в России, например, мне недавно посчастливилось поучаствовать в туре «Молодые звезды классической музыки». И в рамках тура мы ездили в различные концерты в несколько городов России. И я могу сказать, что российская публика любит классическую музыку. К моему удивлению, я раньше про это сама не знала, но российская публика любит классическую музыку. Она ее понимает, умеет слушать. И нас принимали очень тепло во всех городах. В России публика невероятная.
0: А можно ли говорить о том, что классика у нас сейчас в тренде?
1: Я бы не сказала, что классика в тренде. Слово «классика» оно подразумевает, что это что-то такое вечное, незыблемое и, наверное... Элитарное. Ну, я бы не сказала, что элитарное. Есть такое мнение, что классика... Это музыка, условно говоря, для избранных, но я с этим не согласна. Я считаю, что как можно больше людей должны слушать, понимать классическую музыку. Может быть, сначала это будут не какие-то э, симфонии там, Шонберга, может быть, сначала это будет коллизия или музыка из кинофильмов даже. Я тоже считаю, что это обязательно нужно слушать, нужно играть. Мне кажется,
0: что это очень хороший способ сделать мостик между двумя музыкальными направлениями. Да, это
1: очень здорово, и на самом деле... Ряд дирижеров, с которыми я работаю, например, Михаил Голиков, замечательный дирижер из Санкт-Петербурга, он очень часто выступает с программой, где первая часть классическая, а вторая начинается музыка из кино, какие-то такие вот известные всем нам э, мелодии. И это очень помогает слушателям уйти с концерта в хорошем настроении, потому что даже для классического музыканта услышать там, я не знаю, «Вальс мой ласковый, нежный зверь» — это приятно, потому что все мы знаем, любим эту музыку. И, в общем-то, так мы становимся чуть ближе к публике. Это
0: очень здорово. Если говорить про Михаила Голикова, то, пожалуй, он один из лучших примеров современного дирижера. Я имею в виду то, что он умеет совмещать интерес к современной публики и ту миссию, которую он себе несет как дирижер. Вот какова, на ваш взгляд, миссия руководителя оркестра, дирижера? Да, еще раз можно привести в пример Михаила Голикова. В данном случае у него это получается на отлично. А вы как видите роль современного руководителя оркестра?
1: Я абсолютно солидарна. И я считаю, что классические музыканты не должны быть далеки от публики сейчас, особенно если это касается там соцсетей, например. То есть тоже такая очень важная тема. Очень многие музыканты боятся вести соцсети, им кажется, что это как-то их не знаю, либо опустить на уровень ниже, либо просто это не нужно. Но в нашем 21 веке социальные сети — это все, и я считаю, что этим не стоит пренебрегать. Даже среди моего окружения, среди моих друзей есть люди, которые со временем очень полюбили классическую музыку, хотя раньше не имели к ней никакого отношения. Для меня это, в принципе, один из смыслов того, что я делаю показывать людям, как может быть прекрасна музыка. В общем-то, как хорошее кино, это огромный пласт впечатлений, которые человек может получить в течение жизни. И очень обидно, когда люди осознанно себя от этого отгораживают.
0: И лишают себе этого удовольствия. Ну
1: да, да, я бы так сказала. Если говорить все-таки про дирижера «Возвращаться», то действительно Михаил Голиков, наверное, для меня один из примеров того, каким должен быть настоящий современный дирижер в полном смысле этого слова. То есть он совмещает классическую музыку с музыкой из кино, например, он играет программы народные, он играет рок, он играет, да, ну, в общем, разную музыку. И я считаю, что мы в 21 веке не должны ограничиваться только классической музыкой, хотя, безусловно, она
0: очень прекрасна, и ее нужно слушать и слышать. Каждый раз, когда речь заходит о юном, но уже успешном профессионале своего дела, будь то музыкант или спортсмен, у окружающих возникает такой стереотипный вопрос «А как же детство?» Мне не удастся этого вопроса тоже избежать. На ваш субъективный взгляд, удалось ли совместить то самое детство и постоянные гастроли, репетиции многочасовые?
1: Вопрос сложный, на самом деле, потому что это очень зависит от родителей, от того, как они преподносят музыку ребенку и то, чем он занимается, в принципе, гастроли, какие-то поездки, концерты. То есть для детей, которые в музыке с детства, для них это, по сути, и есть вся жизнь. И у них есть то самое детство, которое у них и должно быть, в общем-то. Любой ребенок, он играет в игрушки, у него есть какие-то друзья, он иногда балуется. И может быть, действительно, детям, музыкантам позволено меньше, потому что у них уже есть какая-то ответственность за себя, за педагога, э, за то, как ты сыграешь произведение. Но это никак не умаляет того, что у них может быть детство. Ну, конечно, зависит от родителей. Есть родители, которые очень, очень крепко держат своих детей в южобых рукавицах, не дают им ни телефоны, ни возможность играть в футбол. Видела мальчика, который кормили с ложки, потому что руки нельзя же перенапрягать. В ну, 11 такой лет. Бывает. Да. Но это, конечно, был мальчик из Америки. Такое тоже случается. Вот, Но, в общем-то, мы такие же люди, дети-музыканты, они такие же дети, просто... С особенностями.
0: Если мы говорим как раз про родительскую поддержку, я от одного из педагогов слышала мнение, что родители ни в коем случае не должен становиться вторым учителем. То есть если ты где-то ошибся на выступлении или на конкурсе, тебе говорит о твоих ошибках педагог, ты приходишь к маме домой, и мама тебе говорит, ты у меня, Коля, самый лучший. Вот я от одного из педагогов как раз по музыке слышала версию, что это единственный правильный подход со стороны родителей, а вы как считаете?
1: На самом деле я солидарна, я думаю, что в целом родители должны оказывать ребенку поддержку, во всем, всесторонне Но если говорить про какие-то моменты, когда есть сомнения в плане занятия музыкой или лень, ну, она у нас у всех присутствует То тогда, конечно, родитель должен уметь как-то направить ребенка и показать, рассказать ему, порой даже заставить, мягко и объясняя свою позицию но заставить Потому что есть такой, так называемый, кризис 11-12 лет, когда ну, переходный период начинается и встает вопрос у каждого из музыкантов, так как музыка все занимаются с детства в основном, а нужно ли мне это? Зачем я этим занимаюсь? Может быть, я буду заниматься чем-то другим? А может быть, мне это мама навязала, заставила? И вот тут очень важно понять, действительно, стоит ли этим заниматься или нет. И родитель может сыграть очень большую и очень правильную роль в этой ситуации Если он ну, иногда немножко надавит, ребенок потом может быть ему
0: благодарен за это А в вашем случае, чья была инициатива? Во сколько лет начали заниматься музыкой? И кто выбирал инструмент? У меня на самом деле интересная история У меня
1: в принципе в семье музыкантов нет, но... Я такая одна Ну, пока да но, опять же, вот моя племянница, например, недавно пошла учиться играть на виолончеле в центральную музыкальную школу И же. вы ее вдохновили? Ну да, в каком-то смысле да То есть у нас раньше музыкантов не было, но вот теперь, может быть, будет какая-то династия, я не знаю, как знать Если говорить про то, кто меня мотивировал заниматься именно на виолончели, то я думаю, что, наверное, это мой старший брат он играл на скрипке И мне очень хотелось играть на скрипке Я пошла в музыкальную школу к его педагогу И оказалось, что скрипку очень неудобно держать там Нужно выворачивать руку, нужно стоять, сидеть нельзя На спинку стула не облокатишься В общем, сплошные Сплошной минусы Сплошной выход из зоны
0: комфорта Сплошные
1: минусы, особенно для ребенка в 5 лет, в 4 года мне тогда, по-моему, даже было Была такая история, что вот я очень сильно расстроилась Вышла из кабинета скрипки и тут ко мне подходит педагог по виолончели, буквально держит виолончель под мышкой и говорит ему, а что ты переживаешь, у меня есть скрипка, которую удобно держать. И, в общем-то, с тех пор я играю на виолончели, и я очень благодарна судьбе за то, что так все сложилось, это такая роковая случайность, которая перевернула всю мою жизнь, ведь если бы не эта судьбоносная встреча, как знать, может быть, я вообще бы сейчас музыкой не занималась.
0: А если говорить о количестве репетиций, сколько часов ежедневно вы занимались с той самой скрипкой, которую удобно держать? Ну, это на самом деле очень по-разному.
1: В конкурсные периоды мне приходилось заниматься и 8 часов в день, например, и 9 часов. То есть это, конечно, колоссальная нагрузка для рук, так как все-таки это физические какие-то аспекты. Бывало, что руки очень сильно болели. В повседневном, в обычном режиме, конечно, занимаешься поменьше, но все равно для музыканта ежедневная практика — это как работа. То есть есть люди, которые работают в офисе, например, по 8 часов в день. И вот также музыканты там по 4-6 по 6 часов в день, если есть возможность, особенно если они уже не учатся, я считаю, что должны работать, если они хотят заниматься этим профессионально. То есть, конечно, бывают музыканты, которые, в принципе, не занимаются. Есть такие. В
0: смысле, не занимаются? Ну, минут
1: 15 в день, кое-как, бывает такое. Но... Нет, сейчас мы говорим про профессиональных музыкантов или про учеников музыкальных школ? Ну, я скорее говорю про студентов консерваторий, высших учебных заведений. Бывает, что э, музыканты ну, не хотят дальше развиваться профессионально, и перестают совершенствовать себя, но я считаю, что совершенствовать себя нужно всю жизнь. И даже, например, Даниил Шафран, великий волончелист, он умер буквально вот после того, как позанимался. То есть, насколько я помню, после концерта он пришел к себе в номер в гостиницу, позанимался, лег и скончался. То есть он занимался, вот пока не пробил его час. И, наверное, я считаю, что это самое правильное для музыканта, потому что быть музыкантом – это, это жизненная философия. Вот, очень правильное выражение – служить музыке и быть в ней всю жизнь, находиться в
0: этом потоке. Если уж мы говорим про великих музыкантов, хочется вспомнить цитату Мстислава Ростроповича, что секрет исполнения – это когда ты как будто сочиняешь музыку заново. А у вас есть свои секреты и свое понимание мастерства исполнителя?
1: На самом деле мастерство музыканта состоит из множества составляющих. Я сейчас не буду углубляться в эту тему. Но, наверное, самое главное, лично для меня, это чтобы музыка трогала зрителя. Это чтобы было интересно слушать, чтобы в музыке была какая-то идея, мысль. Потому что очень многие, к сожалению, сейчас играют пальцами, а играть нужно сердцем. То есть э, ты отработал какие-то пассажи, ты занимался по 6, по 7 часов, по 8 и вот ты выходишь на сцену, и кроме этого, кроме отработанных пассажей, ты не можешь ничего выдать. У тебя нет какой-то э, идеи. И вот это, к сожалению, частое явление, это не очень здорово, как по мне. Я считаю, что все-таки музыкант, он прежде всего про музыку, про музыкальность, про мысль, про какие-то оттенки в музыке. И вот это, я считаю, умение это показать, это такой наивысший признак э, профессионализма. То есть,
0: говоря о профессионализме музыканта, здесь нужно отметить, что пассажи должны быть отработаны настолько, чтобы мысли о них не отвлекали от полета души
1: Ну, можно и так сказать, да То есть, конечно, техническая составляющая очень важна, тут, наверное, как в любой профессии, в спорте, например, когда спортсмены тренируются вот, Но без музыкальной составляющей, скажем так, все это просто теряет какой-то смысл Поэтому, ну, в общем-то, как и у фигуристов, например, тоже мы, когда смотрим там, чемпионат по фигурному катанию, мы, конечно, видим там, их технику, и мы это отмечаем, но особенно ценны те выступления, где э, видно, что фигурист-спортсмен вкладывает душу, где он э, узнается какой-то его собственный стиль. Поэтому я считаю, что это должно быть в музыке обязательно, и должно быть у каждого
0: музыканта. А кто этот стиль создает, педагог или ученик? Вот, например, как раз, если мы говорим про фигурное катание, у российских педагогов по фигурному катанию всегда же несколько девочек тренируются параллельно, и стиль у всех разный. Есть именно атлеты, спортсмены, а есть девушки, которые танцуют на льду. А кто создает стиль для музыкантов? Стиль для музыканта, ну, конечно, сначала
1: создает педагог, в каком-то смысле и родители, и то, что он слушает, чем он окружен, то есть среда, проще говоря. Потом уже во взрослом возрасте, я считаю, что, по идее, это должно случиться там после девятого класса, после перехода в музыкальное училище, когда музыкант из ученика становится уже студентом и выбирает музыку целенаправленно как путь, я считаю, что примерно в этом возрасте должно начаться такое полноценное самосовершенствование. То есть самостоятельно слушать записи. Конечно, это нужно делать с детства, но все-таки, когда ты только учишься, педагог тебя направляет. А когда ты уже шлифуешь, отрабатываешь свое мастерство, скажем так, то уже должно быть много собственных идей, собственных каких-то мыслей касательно музыки. Поэтому я считаю, что это должно быть так, что все равно ты сам создаешь свой стиль, и ты создаешь себя... Потому что лучше тебя самого никто не знает, какой ты, и как ты себя можешь проявить через музыку, э, скомпоновав это с тем, что хоть, хочет
0: сказать композитор. Это такое искусство каждого. А меняется ли музыкальный стиль и музыкальная подача в зависимости от перемен в жизни? Я не говорю сейчас про настроение, настроение плохое мы играем. Грустное настроение, веселое мы играем весело. Нет, я не об этом. Именно когда в жизни происходят какие-то более глобальные изменения, отражается ли это на подаче?
1: Ну, конечно, да. Например, есть велончелист Александр Князев, очень известный, выдающийся у нас в России музыкант. И так получилось, что с ним случилось большое несчастье. Он попал в ДТП, и, насколько я знаю, его жена погибла в этой аварии. И сам он не мог играть какое-то время. И лично я считаю, что это очень отразилось на его игре. Она стала глубже, и... Ну просто он сам наверняка поменялся как человек, потому что после таких трагедий ну мир меняется вокруг для каждого человека. Поэтому могут такие трагедии влиять на становление, могут и позитивные какие-то перемены влиять. То есть, например, человек попал в новую среду, он вдохновился, зарядился, он попал как бы на следующий уровень. И, соответственно, он
0: стал играть по-другому, стал чувствовать, думать по-другому. Еще будучи студенткой, я прогуливала пары, чтобы посидеть на прослушиваниях международного конкурса Чайковского в Большом зале консерватории. Естественно, у меня потом были проблемы с деканатом, потому что там не разделяли мою любовь к музыке, а вам приходилось идти на какие-то жертвы, выбирая между музыкальным миром и обычной реальностью? Конечно, когда ты живешь
1: в музыкальном мире... Ты все равно немножечко оторван от мира реального, все равно ты немножечко в творческом потоке. Поэтому порой бывает, что, например, с людьми, которые не связаны с музыкой, э, трудновато, например, поддержать какой-то разговор, потому что, ну, ты просто немножечко о другом. Мы жертвуем своими силами, здоровьем, но я считаю, что эти жертвы абсолютно оправданы, потому что они э, помогают
0: миру стать лучше. Пару слов о международном фестивале Чайковского, инициатором и участницы которого вы стали. В чем идея этого проекта, кто его участники?
1: Молодежный фестиваль Чайковского – это проект ассоциации лауреатов конкурса Чайковского, где молодые музыканты встречаются на одной сцене с музыкантами более зрелыми, уже с победителями конкурса Чайковского, например. А где проходил фестиваль Чайковского? Фестивалей Чайковского было несколько. И последний из них проходил
0: в Клину, в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть можно говорить о том, что география фестиваля охватила почти все творческие родины Чайковского? Ну, можно и так сказать. Мы не захватили, конечно, еще город Воткинск, в
1: котором композитор родился. Много иностранцев к нам приезжало, приезжали и из Японии, и из Америки и из Италии, и из Европы различные участники. Поэтому для них вот это вот приобщение к русской музыке, приобщение к Чайковскому, я думаю, стало особым воспоминанием. Я очень на это надеюсь.
0: Ну и напоследок, мы сегодня так много говорили и про конкурсы, и про фестивальные выступления, и про гастроли. А на ваш субъективный взгляд, что все-таки сложнее? Выступать на конкурсе, когда ты представляешь себя, или выступать на концерте, когда ты становишься проводником между музыкой и зрителем, слушателем?
1: Я бы сказала, что это абсолютно разная сложность. С одной стороны, конкурс очень ответственно там сидит жюри, которые лучше всего знают, как тебе правильно играть. Но а концерт – это такой просто маленький праздник для зрителей, когда ты выходишь и тоже должен прикладывать огромное количество усилий, но при этом ты можешь душу развернуть. Поэтому не знаю насчет того, что сложнее, я думаю, что по-разному. Но я однозначно больше люблю концерты и считаю, что в них, наверное, просто больше смысла. Потому что, по сути, все, что мы делаем, мы делаем ради публики, ради зрителей. И, в общем-то, концерт – это такой отличный способ взаимодействия со своим зрителем.
0: Спасибо вам большое, Анастасия. Увидим ли вас в жюри в юношеском конкурсе в этом году или на этот раз нет? Я думаю, что да. Желаю вам справедливого и мудрого судейства и до новых встреч. Спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.